0: Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de fevereiro de 2019. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês é uma avaliação de bancada de fluxo contínuo e de oferta de oxigênio por dose pulsada a partir de concentradores portáteis de oxigênio. Shen e colaboradores usaram uma sofisticada réplica impressa em 3D do sistema respiratório humano para determinar o volume de oxigênio que chega às unidades de troca gasosa. Eles descobriram que a oferta de oxigênio mais alta foi alcançada nas configurações de dose de pulso mais alta, mas que a oferta de fluxo contínuo forneceu o maior volume médio absoluto de fração inspirada de oxigênio. Eles concluíram que, enquanto a dose pulsada tem sido um modo muito eficiente de oferta de oxigênio, o fluxo contínuo, por sua vez, forneceu um volume absoluto maior de oxigênio por respiração. O editorial que segue em anexo descreve as questões relacionadas aos concentradores de oxigênio portáteis e de como a operação destes dispositivos confunde os pacientes confunde os cuidadores e, muitas vezes, ofusca a meta de oferta de oxigênio. A saturação de oxigênio direcionada deve ser preferida em relação a uma ordem de fluxo de litro e que o desempenho do concentrador de oxigênio portátil seja compreensível para todos os usuários e os relacionados. Nakanishi e colaboradores Compararam a umidificação passiva e a ativa em indivíduos adultos com a Não surpreendentemente, a umidificação aquecida superou de longe o trocador de calor e umidade em relação à umidade absoluta. A principal diferença é a temperatura e umidade absoluta, já que a umidade relativa foi de 100% em ambos os dispositivos. GOMA Opina que as diferenças aqui são esperadas, mas que o custo e a portabilidade também desempenham papéis importantes na tomada de decisão sobre o dispositivo de umidificação a ser utilizado no paciente. Mendes e colaboradores, em outro estudo, descrevem o impacto do exercício respiratório diafragmático com e sem freno labial em um grupo de indivíduos com DPOC ao longo de um período de observação de quatro semanas. Os principais desfechos deste estudo foram avaliações da cinemática da parede torácica, de dispineia e a sincronia da parede torácica. Mendes e colaboradores relatam que ambos os exercícios respiratórios estudados com e sem freno labial, reduziram a frequência respiratória. Porém, os exercícios diafragmáticos com freno labial aumentaram a sincronia da parede respiratória em comparação com a respiração silenciosa. A dispineia permaneceu inalterada. Miso e colaboradores descrevem em outro estudo o papel da desaturação de oxigênio induzida pelo exercício na monitorização do declínio funcional em indivíduos com DPOC. Miso e colaboradores relatam que a desaturação induzida pelo exercício durante um teste da caminhada de 6 minutos previu um declínio na capacidade funcional nesses indivíduos. Esses achados foram espelhados pela limitação do fluxo aéreo. Em outro estudo, o impacto da altitude na fisiologia mostra-se como um campo frequente de investigação. Sidis Juarez e outros relatam a capacidade vital e a capacidade inspiratória de indivíduos que vivem na cidade do México, que tem uma altitude moderada de 2.200 metros. Eles descobriram, Juarez e colaboradores, que a capacidade inspiratória em indivíduos saudáveis nessa altitude era maior que os valores relatados ao nível do mar, para a mesma altura, mesmo sexo e idade. Esses dados são importantes para a interpretação da função pulmonar. Algarment e colaboradores tentaram descrever as percepções de estudantes de fisioterapia respiratória no ambiente de aprendizagem clínica usando uma escala de avaliação. Na pequena amostra de 34 alunos que estudaram, a maioria desses alunos avaliou positivamente o ambiente de aprendizagem clínica e ficou satisfeita com o modelo de instrutor clínico e equipe. Em outro estudo, Kirus Roldan e colaboradores descrevem a incidência de DPOC em uma coorte de indivíduos infectados pelo HIV. A DPOC é um grande problema de saúde pública em todo o mundo, e eles descobriram que a DPOC foi subdiagnosticada em indivíduos infectados pelo HIV e encorajam a avaliação desses pacientes para a doença respiratória crônica. Oates e outros avaliaram a diferença na adesão objetiva e autorreferida à terapia de clearance da via aérea em indivíduos com fibrose cística. Todos os sujeitos estavam usando a oscilação de alta frequência da parede torácica equipada com um registrador de uso. Neste estudo de Oates e colaboradores, apenas 33% dos indivíduos tiveram uma adesão maior que 80% do prescrito registrado pelo dispositivo. Por outro lado, o restante 66% dos sujeitos autorrelataram uma alta adesão. Indivíduos com prescrição maior que 60 minutos por dia de terapia de clearance da via aérea foram três vezes mais propensos a relatar uma maior adesão. A baixa renda e a terapia em vários domicílios aumentaram o excesso de alto relato de adesão. Meis e colaboradores descrevem o uso de um dispositivo portátil para registrar a capacidade inspiratória durante um teste da caminhada de 6 minutos. O sistema portátil foi razoavelmente tolerado e pode diferenciar indivíduos saudáveis e aqueles com DPOC. A utilidade deste dispositivo na prática clínica ainda precisa ser comprovada. Em um outro estudo clínico, OZOI e colaboradores descrevem os principais fatores que impactam as atividades da vida diária em indivíduos com DPOC, usando a escala London Chest, Activity of a Daily Living. Em um pequeno grupo de 44 indivíduos, OZOI e colaboradores relatam que a capacidade de exercício funcional e a força dos músculos expiratórios estão associados a uma redução na atividade da vida diária. Esses autores sugerem que os programas para melhorar a capacidade de exercício funcional sejam garantidos aos pacientes. ósseo-condroplástica são lesões benignas da mucosa traqueal e brônquica com múltiplas hiperplasias nodulares de tecido ósseo ou cartilaginoso que se projetam para o lumen da via aérea. Meng e colaboradores relatam os principais achados clínicos em um grupo de 73 pacientes com traqueobroncopatia osteocondroplástica. A tosse foi o principal sintoma, seguido de hemoptise. A incidência infrequente de traqueobroncopatia osteocondroplástica requer que o diagnóstico seja realizado com base em suspeita clínica, broncoscopia, histopatologia e achados radiográficos. Uma série de estudos que foram publicados este ano pela Respiratory Care avaliaram a monitorização transcutânea de dióxido de carbono em pacientes pediátricos. Bala e outros pesquisadores compararam o dióxido de carbono arterial ao transcutâneo em 184 pacientes pediátricos, sendo que a maioria deles estava sob ventilação mecânica. Eles também tentaram prever uma mensuração arterial usando os dados da comparação. Os autores concluíram que o dióxido de carbono transcutâneo é um método útil de monitorização adjunta, mas que não pode substituir com confiança a mensuração arterial de dióxido de carbono. Caldron e colaboradores fornecem uma revisão sobre trombose pulmonar na Síndrome do Desconforto Respiratório Pediátrico e avançam fornecendo um algoritmo advindo de um aumento no espaço morto para identificar pacientes em risco. Eles sugerem, Caldron e colaboradores, que a identificação precoce e o tratamento podem melhorar os resultados clínicos desses pacientes. Kartika e outros descrevem o uso da ultrassonografia pulmonar na medicina clínica e o papel do terapeuta respiratório em levar essa tecnologia à beira do leito. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.